0: sehr willig der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen mit Christian Lukas Elbert Christian Lukas Elbert
1: Einen wunderschönen guten Morgen an alle Wechselwilligen da draußen, ein Intro in dem Podcast wie jedes andere, aber heute darf ich einen weiteren und einen neuen Gast begrüßen. Er beschäftigt sich öfters mit der Frage, was wird der Kunde kaufen? Und wenn wir das wüssten oder wenn Kunden bzw. Firmen das wüssten, dann wäre uns vermutlich allen ein bisschen mehr geholfen. Ich darf heute recht herzlich Sebastian Bayer, Gründer und Managing Director von Bynomics begrüßen. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Hi Christian. Bynomics. Mal zur Abwechslung, ein Startup oder ein Digitalunternehmen, was nicht aus Berlin oder München kommt, sondern vielleicht aus dem neuen Startup Valley Deutschlands Köln. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. 2018 gegründet. Bereits mit einem Funding in der Series A von 13 Millionen. Eine Online-Zeitung hat einmal getitelt, die fettfinanziertesten Startups, die wir auf der Watchlist haben sollten. Da war Binomics dabei. Ich bin super, also aufgeregt nicht, aber ich bin super, super interessiert. Ihr seid einer der ersten Firmen, die erstens eine AI-Komponente dabei haben und darüber hinaus Tech-Dev in die Richtung gehen, hatten wir bis dato weniger. Finde ich persönlich super interessant. Hängen geblieben. Sebastian, du darfst dich sehr gerne einmal selbst vorstellen in der Kategorie hängen geblieben. Die meisten Leute entscheiden sich bewusst oder eher unbewusst für eine Reise in ein Startup oder zu gründen. Wie bist du auf den Trichter gekommen? Was müssen wir über dich und deine Reise wissen? Ja, sehr
0: gerne. Warum wir eigentlich gegründet haben, also mein, mein Mitgründer und ich, wir kennen uns aus der Beratung. Simon Kucher, zweitgrößte deutsche Unternehmensberatung, die vielleicht der eine oder andere kennt, fokussiert auf alles, was Revenue Management ist. Das heißt, was sehr ähnliches, was wir jetzt als Technologie machen. Also tatsächlich haben wir gegründet, weil wir gedacht haben, die Idee ist so stark, also es, muss, es muss eine Software-Company sein. Das ist klar, es, ist eine, es muss eine Technologielösung sein, um die Methode, die wir ähm, uns vorgestellt haben, damals noch vorgestellt natürlich, umzusetzen. Und wir, wir, sind einfach, wir haben gesagt, okay, die Idee ist so stark, wir gründen einfach. Also es war nicht so, dass wir gesagt haben, ich muss nochmal was gründen, ne? das ist ja auch so ein Klassiker auf eine gewisse Weise schon, dass du sagst, hier Unternehmensberater und im Big Picture addet es einfach kein Value mehr. Deshalb ähm, <lacht> muss, ich, muss ich jetzt nochmal irgendwie ähm, Socken übers Internet verkaufen. So war das. Nächste. Also es kam erst die Idee und dann die Intention. Genau, also ich, ich meine, es war irgendwie zwingend, weil wir gedacht haben, okay, diese Idee muss das Licht der Welt erblicken und dann äh, machen wir das einfach und sind dann tatsächlich relativ naiv gestartet, was ich auch glaube, was man tun muss, um es überhaupt zu machen. So, also ich meine, ich bin von, vom Hintergrund, ich habe vorher in Physik promoviert, war eine Weile im Unternehmensberater und ich denke, da wird man eigentlich mehr Rationalität im Vorgehen erwarten, was ich mir sonst auch, glaube ich, zuschreiben würde, dass meine Entscheidungen relativ rational sind, aber an dieser Stelle... Ich glaube, solche Entscheidungen müssen, müssen aus dem Bauch raus getroffen werden. Also ein bisschen wie, welche Frau man heiratet, das muss aus dem Bauch entschieden werden. Und so war das hier auch. Also hätte
1: man nicht vor fünf Jahren gefragt, ob du irgendwann gründen, oder vor fünf Jahren hast du ja gegründet, vor zehn Jahren gefragt, ob du gründen möchtest, hättest du die Frage noch nicht beantworten können.
0: Nee, also ich hätte es ich ja auch nicht verneinen können. Das würde ich nicht sagen. Aber also ich, ich war auch null connected. So, also ich bin auch heute noch, also du sagst selbst, das heißt, wir sind in Köln, ähm, dass Köln das neue ähm, Startup Valley wird in Deutschland oder Europa. Das sehe heißt, ich noch nicht so ganz. Also das weiß nicht so, da, dass ich irgendwie ewig auf irgendwelchen Startup-Veranstaltungen abgehangen bin oder irgendwie 20 Kumpels im VC hatte. Sondern ich glaube, ich bin da mit, mit sehr, sehr wenig Vorwissen rein. Und ich glaube, wie gesagt, man muss es auch auf eine gewisse Weise so machen. Ich glaube tatsächlich, wenn man über die Idee kommt, das ist der der bessere Weg, als wenn man sozusagen sagt, ich will was gründen und dann schustert man sich so die Idee zusammen.
1: Ist in der Regel ein bisschen
0: nachhaltiger.
1: Würdest du dich somit als der Antigründer bezeichnen?
0: Ja, das, würde, das würde ich glaube ich, nicht machen. Ich weiß gar nicht, was das, was das überhaupt ist. Ne? Also ich glaube generell, das Konzept Startup ist eine schwierige Kategorie. Ne? Das ist ja eigentlich nur eine Kategorie von Finanzierungsmethode. So. Also ich zum Beispiel habe auf eine gewisse Weise habe ich mehr mit irgendwie einem schwäbischen Mittelständler gemeinsam als mit Gorillas. Ja? Wir sind halt nur also gleich finanziert, also hoffentlich. Auf Dauer dann besser, aber ich glaube, wie ich auf die Welt schaue, ist, ist viel näher am ersteren als am zweiteren. Also Startup ist ja eigentlich nur eine Finanzierungsform und eine Wachstumsgeschwindigkeit auf eine gewisse Weise, aber sozusagen diese Kategorisierung ist, ist, relativ, ist relativ schwierig und es gibt halt riesige Unterschiede zwischen unterschiedlichen Startups.
1: Wenn wir noch einmal kurz bei deiner Person bleiben. Du hast ja gerade eben gesagt, der typische Gründer ist in der Regel ein BWLer und ähm, der möchte unbedingt gründen, eher weniger von der Idee getrieben als von dem Gründungsethos itself. Ähm, du bist promovierter Physiker. Inwiefern hat dich das oder inwiefern hat dir das geholfen zu gründen? War das wirklich nur beneficial bei der Idee oder würdest du sagen, dass du als Physiker vielleicht ganz andere Ansätze in der Gründung verfolgt hast, weil die andere Sachen wichtiger
0: sind. Also ich, ich glaube, es ist eher so eine Art, wie wir auf die Welt schauen, auch wie wir die Firma führen. Und da würde ich, würde ich auch nicht sagen, dass das zwingend ist. Ne? Also ich glaube, da, da führen viele Wege zum Ziel. Aber für uns ist, ist halt also zentral an der Firma ist sozusagen ein Modell, und dieses Modell muss einer wissenschaftlichen Methode gerecht werden. So, deshalb ähm, ist, ist es richtig, glaube ich, da, da mit wissenschaftlicher Methode dran zu gehen. Und eigentlich wollen wir auch so die gesamte Firma führen. Das funktioniert für uns sehr gut. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass andere Firmen auch anders geführt werden, was auch funktioniert. Aber ich finde einfach so ein so eine, eine strukturiertes, sagen wir mal, evidenzbasiertes Vorgehen sehr, sehr angenehm und hilfreich.
1: Okay. Du bist ja... In dem Moment, in dem du gegründet hast, bist du vom promovierten Physiker zum Unternehmer ohne ein fundiertes BWL-Studium, mehr oder weniger. Genau, aber
0: das, das ist eh nutzlos. Genau. Also an der Stelle.
1: absolut. Hast du dir mit deinem Mitgründer quasi versucht, diese Lücken zu füllen oder kommen dir beide aus der gleichen Richtung?
0: Genau, also ich glaube, Ingo hat tatsächlich BWL auch studiert und Mathe, so, ähm und wir waren ja vorher auch Unternehmensberatung. Lebensberatung, ne? also ich, ich habe schon viele Businesspläne gesehen, diese Sachen kann man. Ich glaube, der große Unterschied, wenn ich mir andere Gründer anschaue, wobei ich da wie gesagt nicht so voll in der Szene bin wie vielleicht andere, ich hatte keine Kontakte zu Venture Capital. Und irgendwie diese ganzen Angel-Szene initial. Ne? Also ich glaube, das ist sozusagen, die ersten Schritte macht das einfacher, weil du, also erstmal ist es halt viel, viel einfacher, wenn du initial Geld brauchst, mit Leuten zu sprechen, die du schon kennst. so Und andererseits sprichst du halt viel mehr diese Sprache und so. Also ich glaube, es ist sehr spezifisch fürs Gründen, für Startup-Gründen, ähm, so diese, die, 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 diese, diese, diese Verbindung ins Ökosystem zu haben. Aber ich glaube, das wächst sich mit der Zeit aus. Also ich glaube, das würde ich sagen, nach so einer Seed oder Series A macht das keinen großen Unterschied mehr, weil es dann sowieso eher auf die, auf die fundamentalen messbaren äh, Größen ankommt.
1: Okay. Jetzt haben wir was über dich gehört und natürlich ist vielleicht jetzt Binomics noch nicht in jedermanns Kopf drin. Binomics Ihr möchtet die Preise der Wirtschaft oder diverser Produkte gestalten oder auch gleich gewisse Produktportfolios, wenn ich das richtig verstanden habe. Du darfst mich aber sehr, sehr gerne aufklären. Was steckt hinter Binomics? Genau, also ich glaube, die Idee
0: ist einfach ein bisschen sperrig, weil es natürlich ein totales B2B-Produkt ist. Das heißt, es ist jetzt, sagen wir mal, von Endkonsumenten, der sich noch nie mit diesem Thema beschäftigt hat, was höchstwahrscheinlich irgendwie 95% Prozent der Leute sein dürften, es ist ein neues Konzept. Was wir tatsächlich machen wollen, ist sozusagen unsere Kunden und das sind sehr große Firmen aus dem Konsumgüter, Telco und Softwarebereich in die Lage versetzen, diese Entscheidungen selbst besser zu treffen mit unserer Software und besser heißt in diesem Fall kundenspezifischer. Ich glaube, Vielleicht ganz kleines Beispiel. und das ist, das ist, Tatsächlich ist es so, ob du jetzt sagen mal einen Limonadenstand hast oder Coca-Cola bist, du hast mehr oder weniger genau die gleichen Probleme. Ich glaube, das, das kann sich auch jeder vorstellen. Ne? Wenn ich jetzt einen Limonadenstand habe, dann muss ich mich fragen, welche Produkte soll ich überhaupt anbieten? Soll ein halber Liter sein, dreiviertel Liter, ganzen Liter? Soll es vielleicht irgendwie eine Bio-Alternative geben? Crabfruit und Limo, was soll das kosten? Ja? Soll es 1,99 kosten? Soll es 59 kosten? Mache ich da vielleicht einen 20% Rabatt? Wie reagiere ich, wenn an der Straße gegenüber ein neuer Stand aufmacht? So. Und im Endeffekt hat Coca-Cola exakt die gleichen Fragen. Jeder, jeder der praktisch ein, ein Produkt den Markt bringt, hat, hat diese Fragen. Welche Produkte, welche Preise, welche Rabattaktionen? Und ähm, was diese Fragen eben schwer macht, warum das nicht sofort beantwortbar ist, ist, dass ich nicht weiß, wie die Kunden reagieren. Was, was würden meine Kunden machen, wenn ich jetzt ein neues Produkt einführe? Was würden meine Kunden machen, wenn ich den Preis ändere? Was würden meine Kunden machen, wenn ich das Produkt 50% vergrößere oder verkleinere? So, wenn ich das wüsste, dann könnte ich eine bessere Entscheidung treffen. Was wir machen, ist, wir sozusagen transferieren Daten in virtuelle Kunden, die dann unsere Enterprise-Kunden fragen können, um zu verstehen oder vorherzusagen, wie echte Kunden reagieren, um dann bessere Entscheidungen zu treffen. Im Grunde wollen wir unsere Kunden in die Lage versetzen, datenbasierte, kundenzentrische Entscheidungen zu zu treffen. Das ist das ist im Endeffekt, was wir machen.
1: Ihr seid 2018 mit der Idee aufgekommen. Wie kann ich mir den Prozess am Anfang äh, vorstellen? Habt ihr die Idee auf 30 Developer losgelassen? Habt ihr euch eine Person gesucht? Wie seid ihr da
0: durchgestartet? Also Startup heißt ja immer so, so, so Risiken nacheinander rausnehmen so. und das erste Risiko, das wir hatten, ist mehr oder weniger sozusagen die Hypothese validieren, dass, 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 dass die Methode, dass diese Idee überhaupt funktioniert, dass man das machen kann. So. Und deshalb war für uns ganz zentral, erst diese Methode zu bauen und hatten dann erst natürlich gebootstrapped, natürlich ganz, ganz kleines Team, zwei Entwickler, so super <lacht> abenteuerlich, den einen praktisch aus seiner Europa-Urlaub in Amsterdam abgefangen und rekrutiert, er hatte schon in den USA woanders unterschrieben, und also am Anfang war für uns sozusagen UI, das heißt sozusagen die, die App, praktisch sekundär. Die musste nur gut genug sein, dass wir Kunden überzeugen konnten, mit uns zusammenzuarbeiten. Der, der Fokus am Anfang war tatsächlich, ähm, die, die Methode zu validieren und dann zu verfeinern und zu skalieren. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo wir sozusagen dann tatsächlich diese 30 Entwickler haben, die, ähm, die sozusagen das, das Ganze ausrollen und die ganzen nice Screens bauen und, und Applications, aber wenn du halt was machst, was wir machen, was, was sozusagen im Kern schwierig ist, dann musst du erstmal diesen schwierigen Kern lösen, um Dann die Sachen außenrum zu bauen. Ne, wenn ich was mache wie weiß ich, Socken im Inland verkaufen, das ist im Kern nicht schwierig, sondern du, du musst sehr schnell eine Shiny-Website haben, die alle Funktionen hat, die muss optimiert sein und so weiter und so weiter. Das, das ist ein komplett anderes Vorgehen. Wie
1: schnell seid ihr an die Kunden
0: herangetreten? Also, ich glaube, im Nachhinein, wenn jemand von außen drauf schauen würde, dann oder andersrum, wenn ich zurückblicke, dann ist es also für mich fast ein Wunder, dass wir diese Kunden be bekommen haben, initial, die wir jetzt hatten. Wir, also <lacht> es ist fast ein Euphemismus zu sagen, wir sind an die herangetreten, ne? an uns herangetreten, was, was unglaublich glücklich ist. Ja? Also wir, wir, haben, wir haben sehr, sehr wenig Business Development gemacht am Anfang, fast alles nur inbound, haben Content auf LinkedIn ähm, gestellt, haben gezeigt, was, was die Lösung kann. Und haben dann, haben dann schnell Kunden bekommen an der, an der Stelle, weil, weil wir einfach, glaube ich, was haben, was, was eine sehr sehr vielversprechende Value Proposition ist, wenn es funktioniert. Na, also ich meine, die meisten Unternehmen sind interessiert daran, was ihre Kunden kaufen wollen. Und das ist sicherlich was, wo man jetzt im Nachhinein sagen würde, das hätte man deutlich irgendwie aggressiver ähm, gestalten können.
1: Na, es spricht ja schon ziemlich fürs Produkt, wenn die Leute anklopfen. Was war denn so das erste Erfolgserlebnis, der erste große Kunde, wo ihr gedacht habt, okay, geil, wir rennen nicht ins Leere, sondern die Leute finden es wirklich mega. Genau, also
0: der erste, erste große Kunde war sehr großer Telco und das, das große Erfolgserlebnis für uns war tatsächlich nochmal, also sozusagen dieses, dieses Kernrisiko funktioniert. Ne? Das heißt, wir haben die Daten bekommen, wir haben aus diesen Daten das Modell gefüttert, damals noch sehr manuell und so weiter und haben dann praktisch vorhergesagt, wie sich Kunden verhalten. Dann wurde das AW getestet und dann bekommt man eben diese Ergebnisse des AW-Tests und sieht, dass das Modell funktioniert. Die Kunden verhalten sich wirklich so, wie man es vorhersagt und sehr viel besser als, als alle anderen Vorhersagen, die man vorher aus der Beratung ja gekannt hat, also man kennt den Status Quo und das ist natürlich schon ein unfassbares Gefühl, ne? also es fliegt, ne? es fliegt halt erstmal nur mal 30 Meter, aber im, im Prinzip es fliegt, ja, und dann weißt du, okay, wenn es 30 Meter fliegen kann, kannst du auch 3 Kilometer fliegen, kannst auch 300 Kilometer fliegen, so, das war so, das ist das erste große, das erste große Ding.
1: Fakten, Fakten, Fakten.
0: Bei Nomics 2023, wie viele Mitarbeiter seid ihr? Ähm, wir sind ca. 60 Mitarbeiter, größtenteils in Köln, aber auch wenn man Hub in Barcelona, wo, wo einige sitzen und, und zum Teil auch ähm, komplett remote, ja nur alle paar Monate oder alle paar Wochen, je nachdem zu uns ins Office kommt.
1: Wenn du jetzt sagst, ihr seid in Köln, ich weiß nicht, ob du in Köln wohnst, was war die Entscheidung für die Standortwahl Köln?
0: Also wir haben da gewohnt. Okay. Also, 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 also da, das also, dass wir nicht strategisch reingegangen, aber ich, ich, glaube, es ist auch, ich glaube, es ist auch okay. Ne? weil Also für uns ist klar, also bei Normix und das ist ja jetzt auch so, war so sehr, sehr schnell so, dass, dass wir international Kunden hatten. Also wir haben jetzt nicht irgendwie schwerpunktmäßig Kunden aus dem Rheinland oder auch nur Deutschland oder Europa. So. Wir haben auch jetzt schon signifikant Umsatz außerhalb von Europa und, und sagen wir mal Ländern außerhalb Deutschlands. Und das, das war eh egal auf eine gewisse Weise. Ne? Also sozusagen von, von der Kundenperspektive ist es egal, das, das ist ein Produkt, das sofort internationalisierbar ist, weil also du brauchst ja kein Warenhaus, es gibt nichts, nichts, was legal ist oder irgendwie die Methode. Ob du jetzt vom EDK zum REWE gehst oder von Deutschland nach in die USA, macht keinen Unterschied, das ist das Gleiche.
1: Unterscheidet ihr vom Konsumerverhalten an Online- und Offline-Produkten oder ist das universal? Genau, also
0: prinzipiell ist total channelspezifisch. Ne? Also wir, wir, wir simulieren das Kundenverhalten per Supermarkt, sozusagen im Offline-Channel pro Retailer oder online auch differenziert. Ne? Also zum Beispiel online macht es einen großen Unterschied, ob du ein Produkt über deine Website verkaufst oder über eine Vergleichsplattform. Das sind ganz andere Kunden und die sehen andere Dinge. Von daher also machen, machen wir es ähm, maximal situationsabhängig. Gleichzeitig ist aber das zugrunde liegende Modell sozusagen das Gleiche, aber die Parametrisierung ist anders. Also so bei, die, die, die Struktur des Modells ist die gleiche, weil es sind ja alles Menschen. Ne? Also das ist vielleicht ähm, trivial, aber ist schon wichtig. Ähm, aber die ticken anders. Also Kunden sind anders je nach Supermarkt, je nach Online-Kanal.
1: Du kannst dadurch ja mehr oder weniger das Konsumverhalten der Kunden bestimmen. Wie bestimmst du das Verhalten deiner Mitarbeiter? Wie kann ich mir so einen Alltag bei Binomics vorstellen? Du hast gerade eben gemeint, ihr seid schon 60 Mitarbeiter. Das ist jetzt über... 10, 20 Mitarbeiter hinaus. Also die familienkuschlige Art und Weise habt ihr, glaube ich, auch schon in der Vergangenheit gelassen. Jetzt kommen natürlich die ersten Prozesse, Strukturen und der Ernst des Unternehmertums. Und vor allem für euch als Neugründer oder Selbstunternehmer, was war euch wichtig? Was für eine Kultur wollt ihr gestalten oder habt ihr
0: gestaltet? Also auch da wieder auf das Wissenschaftliche zurückgehen. Also für uns, für uns ist, glaube ich, zwei Sachen ganz, ganz entscheidend. Das eine ist Transparenz und das andere ist Ownership. Das heißt, also wir versuchen wirklich so hart wie möglich alles transparent zu machen, was transparent gemacht werden kann. By default ist alles transparent, weil wir sehr stark daran glauben, dass sehr gute Mitarbeiter und wir versuchen, eigentlich nur sehr gute Mitarbeiter zu haben. Und ich glaube, es gelingt uns auch weitestgehend, dass man die jetzt nicht mikro steuern muss, sondern dass, dass die Leute einen Weg finden, wenn sie Transparenz haben. So Transparenz ist, ist super wichtig. Und um einfach Vertrauen zu geben, dass das Ganze zu sehen, eher, eher ein bisschen zu viel. Äh, sagen wir mal so.
1: Wenn du von Transparenz sprichst, sind, ist das Transparenz im Sinne von, Entscheidungen innerhalb der Organisation oder auch solche Sachen wie eine transparente Gehaltsstruktur? Genau, also einmal ist es Entscheidungen,
0: Ziele innerhalb der Organisation und Gehaltsstruktur ja auch so, so weit wie, wie, wie möglich. Man, man kann nicht alles transparent machen, manches aus, aus legalen Gründen, anderes, weil es tatsächlich zu kritisch ist. Aber also der Anspruch ist es tatsächlich, da, da maximale Transparenz zu haben. Und ich glaube, was auch sehr wichtig ist, Transparenz darüber, was Erfolg ist und sozusagen, wie man mit sehr guter Leistung dann entsprechend auch sehr, sehr schnell sozusagen mehr Verantwortung bekommen kann, wenn man das möchte, die Aufgaben, die die Aufgaben angepasst werden, was wir jetzt glaube ich auch bei sehr vielen Mitarbeitern in der Vergangenheit gesehen haben
1: Ihr seid ja ein Softwareunternehmen wenn man sich dann den split anguckt an departments oder an verschiedenen kategorien im unternehmen ist ja immer sehr sehr viel tech dev tech ops dabei ist das bei euch auch der großteil des unternehmens oder sagt ihr ihr seid jetzt an dem punkt gekommen das produkt ist solide genug und das verlagert sich jetzt auch in, in eine richtung sales brand pr
0: whatever also es ich, ich würde sagen, es verlangt sich ein bisschen, aber es ist immer noch, also der Großteil ist immer noch Tech, das heißt Produktentwicklung, aber auch sehr, sehr viel Data, weil, wie gesagt, der Kern von unserem Produkt ist eine Methode, wo wir ein sehr, sehr starkes Data Science Team haben, das die konstant weiterentwickelt. Das, also das ist, glaube ich, deutlich über 50 Prozent. Der Rest ist dann... Sales, Marketing, Customer Success, was auch eine, eine sehr, wichtige, sehr wichtige Rolle spielt, um dann nah, nah dran zu sein am Kunden. Also wenn du ein neues Produkt baust, dann musst du zwingend immer Lücken bridgen. Na, das ist, ich glaube, das, das ist offensichtlich. Jemand, der, der nicht bridgt, der hat noch nie was Neues gebaut. Und dieses Bridging ist ganz wichtig, dass du starkes Customer Success hast, wo du, wo du die, die Lücken bridget mit den Kunden gemeinsam und dann aber natürlich produktisierst. Na, also das, das, darf, das darf nicht zu nicht so großer Split sein zwischen dem, was du sozusagen haben musst in weiß nicht einem halben Jahr, einem Vierteljahr. Und dem, was du heute hast, das darf jetzt nicht zwei Jahre weg sein. Also das ist fast auch ein Teil von Produkt.
1: Okay. Bei Nomics in zehn Jahren. Ich finde, das ja die unangenehmste Frage auch im Bewerbungsgespräch. Wo sind sich in zehn, fünf Jahren Gott im Himmel, wenn ich diese Frage höre, hoffentlich nicht bei Ihnen, aber ich finde das ja immer ganz interessant zu fragen, wo seht ihr das Unternehmen an dieser Stelle?
0: Also so stelle ich die Frage nicht, aber ich, ich, bin, immer, ich bin immer ganz überrascht, wie, wie bescheiden dann immer alle Leute sind. So. Ähm, wenn, wenn ich tatsächlich Mitarbeiter anstelle, weil ich würde erwarten, ja, also warum kommt jemand in Startup? Ne? Du kommst ins ein Startup nicht für den konservativen Case. Für den konservativen Case gehst du in gehst den Konzern, sondern du gehst halt für, für den Moonshot-Case hin, und dann willst du in zehn Jahren nicht das Gleiche machen mit größerem Bildschirm, sondern du willst halt irgendwie eine massive Abteilung aufgebaut haben. So, ne? Also ich, ich, kann, ich kann nie verstehen, warum die Leute so, so wenig ambitioniert sind. Also deshalb sind sie ja ein Startup. Das ist ja, das ist ja, genau, das ist ja genau das Ding. Ich meine, man muss ein bisschen aufpassen. Ne? Wir kommen ja aus einer Zeit der absoluten Hybris von, von Startups, die, jetzt, die so ein paar Dämpfer erfahren hat, würde ich sagen, im letzten Jahr. Aber wo wir uns sehen, also wir sehen uns als dominierende Tech-Company und zwar global dominierend. Weil entweder wir sind das oder uns gibt es nicht mehr als eigenständiges Unternehmen. Also es, es gibt kein Szenario, in dem Binomics so ein, so ein Mittel-Case ist auf eine gewisse Weise und, und stagniert. Also entweder was wir tun ist revolutionär und funktioniert und wir rollen es praktisch über alle Companies der Welt aus oder wir lassen uns halt irgendwie kaufen. Ja. Aber das, das wäre kein Erfolgscase. Okay. Vermisst du die Beratung? Also tatsächlich, ich weiß, also auf ich immer gerne Berater. Ich habe immer sehr, sehr gerne mit Kunden gearbeitet und versucht, Kundenprobleme zu lösen. So, das, jetzt, jetzt löse ich die, die Probleme von, von Binomics, aber auf einem, auf einem anderen Level. Das, das ist tatsächlich so. Ich, ich würde also natürlich geht das nicht ja aber ich, ich arbeite sehr auch ich arbeite auch schon auch sehr gern operativ und das das fehlt so dass das fehlt so ein bisschen
1: ja. das heißt du bist nicht ab und zu jetzt noch beim Kunden und sagst hey Leute was hättet ihr gerne was können wir für euch bauen
0: also ich versuche also ich versuche so viel wie möglich also ich versuche also ich glaube was ganz wichtig ist für uns als Company ist wir wollen eigentlich versuchen dass so viel Oberfläche da ist wie möglich und Oberfläche heißt wirklich Kundenkontakt. Also so viele Leute wie möglich sollen so nah wie möglich am Kunden sein. So natürlich, Entwickler sind jetzt nicht per se nah am Kunden, aber sie müssen trotzdem nah an den Kundenproblemen sein. Ne? Sie müssen, müssen sehr nah verstehen, was das Produkt heute macht, was der Kunde versucht damit zu machen und, und wo, wo, wo die Lücke ist. Und entsprechend versuche ich auch in möglichst vielen Gesprächen mit drin zu sein ähm, und, und die Sachen aus erster Hand zu hören. Aber ich, lö ich, ich löse sie dann halt nicht mehr. So ist mir ist nicht, nicht, ähm, nicht unmittelbar. 60 Mitarbeiter, alle in Köln oder ähm, seid ihr tatsächlich
1: auch eine Remote-First-Company?
0: Also wir sind, ähm, ich würde sagen, die Hälfte ist ungefähr in Köln. Dann von der anderen Hälfte vielleicht die Hälfte, also ungefähr in Barcelona, was sich mehr oder weniger ergeben hat. Aber Spanien ist ein sehr, sehr attraktiver Standort, sehr, sehr sehr, sehr gute Talente. Und der Rest ist, ist full remote. Uns ist natürlich vollkommen klar, dass wir nicht das beste Talent der Welt ausschließlich in Köln rekrutieren können. Deshalb ähm, sind wir, glaube ich, sehr gut so aufgesetzt, dass man, dass, dass man keine Nachteile erfährt, wenn man, wenn man nicht hier ist. Und ich glaube auch, die, die, der Großteil der Mitarbeiter ist die meiste Zeit nicht im Office, sondern arbeitet.
1: Also es wäre jetzt kein Problem, wenn ich sagen würde, hey, ich möchte für Binomics arbeiten, aber ich hocke jetzt irgendwo in äh, Paderborn oder in äh, Nagold. Auf geht's. Das ist kein Problem.
0: Solange du, solang du irgendwie alle paar Wochen, ein paar Tage nach Köln kommst, weil ich glaube, für ein paar Dinge ist es tatsächlich sehr hilfreich, hängt ein bisschen von der, von der Aufgabe aber von ein paar Dinge ist es tatsächlich ganz hilfreich, wenn man mal in einem Raum gemeinsam sitzen kann und der nicht virtuell ist. Aber solange das jetzt nicht Australien ist und du halt irgendwie zwölf Stunden Zeitverschiebung hast, ist das kein Problem, und haben wir auch, auch sehr erfolgreich.
1: Würdest du sagen jetzt nicht wahrscheinlich nicht im nächsten Jahr, aber die Mitarbeiteranzahl ver sich, ver sich, ver sich. ist dann auch der Sprung über den Teich vorgesehen, um irgendwie global mitzumischen oder sagt ihr äh, Nationalpatriotismus volle Kraft voraus?
0: <lacht> nee, also ich glaube, ähm, als Kölner gibt es ja sowieso nur Köln als patriotische Einheit, oder so, danach fällt fäll fäll Okay, darüber das möchte ich genau. mir bitte nicht sprechen, ich komme aus Süddeutschland. <lacht> ja, ich auch, ähm, von daher ist mir das auch ein bisschen fremd, aber also klar, ich glaube langfristig ist ist die USA der Zielmarkt und die Frage ist nicht ob wir da hingehen, sondern waren eher kurz, kurzfristiger als langfristig. Jetzt nicht sozusagen die ganze Company, ich glaube, das ist nicht, nicht, nicht nötig und auch nicht, ähm, nicht zielführend, aber sicherlich ein, ein wichtiger Teil von Go-to-Market, das heißt ähm, Sales und Customer Success. Wir haben auch heute schon ähm, ja, signifikant Umsatz in, in USA oder Nordamerika, und der, der Markt ist halt einfach super attraktiv. Ne? Also für, für das Produkt, was wir anbieten, es ist viel weniger fragmentiert als europäisch, was, was einfach diese kleinen Länder sind. Und generell haben einfach die Amerikaner wesentlich, ich würde sagen, höhere Risikobereitschaft, mit einem Startup zusammenzuarbeiten, da große Entscheidungen zu treffen, wenn sie, wenn sie von der Technologie überzeugt sind. Und ähm, das ist unsere Erfahrung. Und ich, ich glaube, also die USA ist das absolute Ziel. Hire, Hire, Bei
1: Nomics, im Moment, wenn ihr sagt, ihr sucht jetzt Leute,
0: wo drückt der Schuh am meisten? Sag mir bitte nicht Tech. Genau, also ich meine, Tech ist, ist ja immer, ist immer die Antwort, aber ist immer eine Antwort, ja. das, ist, das ist ja gar keine Frage. Aber, also ich glaube, aktuell ist tatsächlich Business Development, Customer Success und Produkt, so, Business Development. Ich bin immer, ich bin immer sehr überrascht, wie, wie, viele auch gute Leute nicht, nicht, so wahnsinnig begeistert von Sales sind, weil es ist, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich eine super spannende Rolle. Also kommt natürlich drauf an. Ja, also wenn du eine Liste mit irgendwie 500 Telefonnummern hast und die abtelefonieren musst und da was reindrücken, das, das ist, das ist uncool, aber das ist nicht so bei uns. Es ist halt, das ist halt immer die Frage, was definierst
1: du als Business Development? Ich meine, ich komme ja selbst aus der Richtung. Das kann ja anfangen mit, ich mache Sales, ich mache Partnerships, das kann Inbound, Outbound sein. Es kann Strategic Sales sein, es kann Go-To-Market sein, es kann einfach alles sein und im Endeffekt nichts. Was ich aber glaube, super interessant an der Position, vor allem dann in Startups, dass du, in dieser Position alles erleben kannst. Und du hast ja wirklich, du bist ja der Melting Pot an verschiedenen Positionen, weil du musst dich ja austauschen mit Marketing, mit Product, äh, strategisch gesehen mit Expansion. Also es ist schon mega, mega cool. Und ich glaube, dass diese Business Development Rolle ganz, ganz oft unterschätzt wird, was für ein Potenzial für Leute das sein kann. Absolut.
0: Und ich, ich glaube, es kann halt alles sein. Ich, ich habe ich hab ich habe vorhin gesagt, ich bin immer, ich bin immer überrascht, wie, wie wenig, ambitioniert zumindest, wie immer die Leute sind, wo, wo sie hinwollen. Und ich, ich bin auch immer mehr und mehr überrascht, wie, wie ähm, sozusagen auch häufig Leute, sagen wir mal, eng diese Job-Description lesen. Das ist halt ein Startpunkt in, im Unternehmen. Aber also Startup heißt ja massive Veränderung. Ne? Wenn, wenn wir erfolgreich sind, wachsen wir 2, 3, 4x jedes Jahr, so. Und das heißt natürlich, dass sich, dass sich die Organisation massiv verändert und natürlich, ergeben sich natürlich riesige Chancen. Und riesige Chancen heißt halt auch, dass du deine Rolle selbst schneidern kannst. Also wenn wir heute jemanden im Business Development haben und er macht was komplett anders, geht die Leute anders an, über Partner, über was auch immer und das ist erfolgreich, dann ist es ja sofort ein Case und er kann es sofort aufziehen, und die, diese, diese Flexibilität, die, die ist, glaube ich, fast im Business-Development am größten, weil wir sind halt super weit davon entfernt, so ein Salesforce oder was auch immer Oracle zu sein, ja, die total segmentierte Abteilungen haben, hier sind diese Firmen, du darfst irgendwie in Süddeutschland alle, weiß ich nicht, Maschinenbauer angehen oder irgendwas, sondern also wir haben ja irgendwie 95% unserer potenziellen Kunden noch nie angesprochen. So, Das heißt, es, es gibt ja extrem viele Möglichkeiten, ähm, da, da Sachen zu entwickeln. Ich möchte aber den Punkt, was du gerade
1: gesagt hast, weil wir sprechen hier tatsächlich ja öfters über katastrophale Job Descriptions. Die lesen sich ja alle sehr, sehr gleich und wenn dann haben die ganz kuriose Punkte, wo sie versuchen, sich zu differenzieren. Aber du hast gerade eben gesagt, eine Job Description ist ein Startpoint. Weil es gibt ja ganz, ganz viele Leute, die sagen, nee, ich bewerbe mich hier nicht drauf, weil das ist ja gar nicht mein Profil. Ja. Die sich auch gar nicht trauen zu sagen, hey, das sind vielleicht nur 50 Prozent ich, aber ich glaube, die Challenge, die kann ich irgendwie stemmen. Und warum kann man den Job nicht ein bisschen an mich anpassen, an meine Person und an meine Skills? Ja,
0: also ich meine, bis vor, bis vor anderthalb Jahren, und ich tendiere immer noch dazu, ne? also ich meine, wir haben es natürlich, wir haben einen Org-Chart, wir haben Career-Paths, wir haben all diese Sachen und es ist auch richtig so. Aber bis vor anderthalb Jahren hätte ich immer gesagt, die Job-Description ist schlau und ambitioniert. So, mehr brauche ich gar nicht. Das reicht, so. Und das ist heute auf eine gewisse Weise immer noch so. Natürlich gibt es unterschiedliche Rollen, wo eine gewisse Vorerfahrung wichtig und, und hilfreich ist. Aber für Leute, die clever sind, und die echt hungrig sind und die Bock haben, was massiv Neues und Großes zu machen, gibt es immer eine Rolle. So Natürlich versuchen wir die, die, die Jobbeschreibung schon jetzt auch klar zu machen, was, was das Initial bedeutet und so weiter, aber auf eine gewisse Weise ist es halt, ist halt ein Snapshot, ne? also eine Jobbeschreibung, also Amazon hat eine Jobbeschreibung, ja? und Amazon ist dann halt, also ich glaube Amazon wechselt einen Job auch die ganze Zeit, was sicherlich gut ist, aber... Also wenn du, wenn du ein großes Unternehmen bist, dann ist es halt per Definition relativ statisch. So. Und ein Startup ist praktisch per Definition unstatisch. Und das bedeutet natürlich auch, dass, dass, sich die, dass sich die Rollen sehr häufig ändern. Und die ändern sich halt umso mehr, je ambitionierter du bist. Weil je ambitionierter du bist, desto weiter bist du oben drauf. Und oben drauf ändern sich die Sachen halt einfach stärker. So, und da muss man halt Bock drauf haben. so Und wenn man, wenn man da Bock drauf hat, dann, dann gibt es halt super viele Möglichkeiten. Also würdest du sagen,
1: es geht nicht hundertprozentig ums Profil, sondern mehr um das Talent und die Ambitionen. Und den Rest genau. kann man dann gemeinsam, ich nenne es
0: mal, entdecken. Genau, ja, also das, das ist ganz klar so. Ne? Ist, also es ist einmal deshalb so, weil wir ein Startup sind, und es ist aber auch deshalb so, weil wir ein neues Produkt bauen. Also es gibt keinen einzigen Screen zum Beispiel, den wir bauen, wo du sagen kannst, guck mal, so und so haben die anderen den gebaut, das machen wir jetzt nach, und wir machen die Buttons grün oder so. Ne? Also sondern du, du machst halt alles neu. Das, das ist nicht nur ein Produkt, sondern es ist auch Go-to-Market. Wen sprichst du überhaupt an? Da gibt es keine Best Practices, sondern du musst es halt ideal Customer, Profile und so weiter, Das alles ähm, sozusagen entwickelt werden wenn du das machst. Und dafür, wenn du halt konstant neues Territorium hast, ist das allerwichtigste sozusagen Potenzial und viel weniger Erfahrungen. Potenzial ist nun mal, wie clever bist du und wie, ich sag mal, hard push du und wie resilient bist du. Also wie, wie sehr hältst du, hältst du so die, diese Ambiguity aus. So, Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen zu extrem. Also wir haben auch Sicher strukturiertere Jobs, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, das sind die Leute, die, die hier Erfolg haben.
1: Ich finde das gar nicht extrem. Ich finde das höchst sympathisch, muss ich sagen. Du hast jetzt ja mehr oder weniger einmal dargelegt, wenn jemand Bock hat, smart ist, liegt die Welt ihm quasi bei Binomics zu Füßen, sich weiterzuentwickeln oder sich selbst zu finden. oder Also man bekommt die Unterstützung wenn man jetzt, was in meinen Augen schon ein unglaublich starker Employer-Benefit ist, wenn man diese Kultur und diese Intention auch wirklich auslebt, was erwartet Mitarbeiter noch so in dem Alltag bei Binomics?
0: Also das eine ist, andere sehr gute Leute, ne? und das, das, das ist auch so was, also was das ist ein Disclaimer, den gebe ich, den gebe ich auch in, in, in jedem Jobinterview mit, mit absolut jedem, mit dem ich spreche. Ich glaube, was wir schon haben, das, was ich eben beschrieben habe, die Leute, die so sind, die wir glücklicherweise am Anfang gewinnen konnten, die sind jetzt in Führungspositionen. So, das bedeutet aber, die, die sehr, sehr, sehr Junior zu uns gekommen sind. Das bedeutet aber, also, es, es, ist, halt, es ist halt eine Atmosphäre, also ich glaube, wir haben einerseits eine super freundliche Atmosphäre, so ich extrem hilfsbereit und ich, ich würde auch sagen, praktisch gar nicht politisch. So, und, und nicht, nicht Ellenbogen, sondern alle irgendwie pushen auf ein Ziel zu. Aber, was natürlich auch klar sein muss in so einem Umfeld, ist, du arbeitest mit smarten, wirklich auf eine gewisse Weise was getriebenen Leuten zusammen und die wollen mit anderen smarten, getriebenen Leuten zusammenarbeiten. So. Das ist nicht für jeden. So. Das, das muss einfach klar sein. Es ist auch okay, dass es nicht für jeden ist. Und es ist auch total fair, das nicht zu wollen. Nur glücklich wird man halt dann, wenn es einem Spaß macht, in so einem Team zu arbeiten, da große Aufgaben zu nehmen. Die, die, die gut zu erledigen und dann schnell noch größere Aufgaben zu bekommen. Und das, glaube ich, zeichnet es aus. also es, Weil, ich meine, was macht es aus zu arbeiten faktisch mit den Kunden, aber vor allem die Kollegen? Ne? Also was, was macht eine Company aus? Eine Company macht beeinflusst am meisten die Kollegen, mit denen du jeden Tag zu tun hast. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, wie das Umfeld ist, in dem man arbeitet. Und ich meine, kundenseitig ist es tatsächlich so, dass man, glaube ich, sehr, sehr wenige Startups hat, wo man mit so Senioren-Counterparts auf Kundenebene kommuniziert und so wichtige Probleme für die löst. Also das sind schon, das sind schon oder natürlich das Produkt baut die zu lösen oder das halt Bridge oder dieses Produkt da in die, in die Organisation bringt und erklärt. Aber da, das ist natürlich auch was, was dann was wichtig ist, dass man da echte Ownership hat und, und sich bewusst ist, dass wir ein Produkt bauen, das für unsere Kunden Probleme löst, wo es halt um sehr viele Millionen Euro geht. So.
1: Hast du einen Kunden, wo du sagen würdest, boah, also wenn wir den signen würden, das fände ich jetzt persönlich schon ziemlich nice?
0: Also tatsächlich, ja, natürlich. Tatsächlich haben wir, haben wir schon einige dieser Kunden gesigned, was, was, ich, was ich sehr, sehr nice finde. Also ich, also es gibt, es gibt eine Vielzahl an, an Firmen, die ich gerne als Kunde hätte, die, die, die sehr attraktiv sind. Aber wir haben schon einige, würde ich sagen, der besten Firmen in den Industrien, in denen wir tätig sind, als Kunden, was, was natürlich ein gigantischer Erfolg ist und ähm, wo, wo ich auch wahnsinnig glücklich bin und also das, das auch als, als absolute Verantwortung begreife, dass wir dieses Vertrauen bekommen haben, aber das, das haben wir eigentlich schon gemacht, also für das heißt, ich würde die Frage wahrscheinlich eher so beantworten, dass, dass die Herausforderung ist, diesen Kunden konstant glücklich zu halten. So, also sozusagen dies, dieses Vertrauen äh, zu rechtfertigen, in, indem wir das Produkt entsprechend weiterbauen und, und der, unseren Kunden damit erfolgreich machen.
1: Deine verrückteste Startup-Story. Du bist ja jetzt kein Neugründer mehr. Ich meine, also in der Gründungswelt mit fünf Jahren bist du schon fast ein alter Hase. Ähm, da werden dir ja schon vermutlich so ein, zwei, drei Situationen über den Weg gelaufen sein, wo du dir denkst, verdammt, wo zur Hölle bin ich hier gelandet? Worauf habe ich mich eingelassen?
0: Also ich meine, die positiven Sachen sind tatsächlich, als, als wir, als wir die, die, diese großen Deals gewonnen haben, um, um die Frage, wo zur Hölle, es war, war schon irgendwie relativ krass, wie wir unseren ersten Entwickler da eingestellt haben, wo ein anderer der Praktikum gemacht hat, den wir auch eingestellt haben, gesagt, hey, mit dem habe ich studiert, den müsst ihr irgendwie, den müsst ihr treffen. Der war auf Europa, Amerikaner, war auf Europa reise, hatte schon in den USA einen Job unterschrieben. Wir sind am Wochenende nach Amsterdam gefahren, Ingo und ich haben ihn im Coffeeshop getroffen, drei Stunden interviewt, haben ihn überzeugt, irgendwie seinen Einstieg, ähm, ähm, ich, ich glaube, einen Monat rauszuzögern, erst noch ein Praktikum zu machen, dann werden im Praktikum haben wir überzeugt anzufangen bei uns als Entwickler. So, das war, das war schon noch irgendwie so eine, <lacht> so eine Aktion, wir haben glaube ich, wir wir, gleich glaub auf dem Weg dahin im Auto nachgelesen, was überhaupt ESOP ist. So. Das war das finde ich sympathisch. Das, das, das war das eine und das andere, was ich, glaub, das ich glaube, ein relativ hartes Learning, ja, als wir sich ohne geraced haben damals am Anfang ganz, 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 ganz schwer, würde ich sagen, weil, weil wir halt wirklich eine neue Produktkategorie haben und, und überrascht waren. Also Und auf jeden Fall, da weiß ich noch, wir, wir saßen in so einem großen Meeting, das war damals in Paris, ähm, bei einem Fonds im ähm, Meetingraum, wirklich auch, glaube ich, mehrere Partner, und haben das gepitcht, was, was, was wir so machen, und haben das Produkt gezeigt. Und dann sagte einer, gut, aber ist das wirklich ganz neu? Macht das nicht schon jemand anders? Macht das nicht schon irgendeine Firma in den USA oder so? Und wenn gesagt nee, ist komplett neu, wir haben es vom scratch entwickelt, niemand anders hatte es. Und dann war das Meeting beendet. Ne? Also das, das war eine schlechte Antwort für die. Also wir dachten, das, das ist so eine geile Antwort, Ja, wir, wir, wir entwickeln was komplett Neues, aber also, das exakte Gegenteil. Die, die wollten die wollten, die wollten wollten jemanden, der, der eine erfolgreiche US-Idee nach Europa bringt und hier kopiert. Das war, das war so ein hartes, hartes äh, VC-Learning.
1: Also doch nicht so viel Risikobereitschaft, wie ihr es euch dann eigentlich erhofft hattet. Nee, also v VCs, ich glaube, es gibt,
0: gibt riesige Unterschiede, haben wir, haben wir festgestellt. Aber ich glaube, viele sind halt einfach Hypothesen getrieben. Ne? Im Nachhinein wird dann das auch klar. Aber die, die, haben halt, die denken halt, einen Markt verstanden zu haben, denken, das, das ist jetzt ein Markt. Und wenn der Markt ist, dann suchen sie nur noch Unternehmen. Wenn du aber sagst, wir machen einen komplett neuen Markt auf, was, was wir gesagt haben, dann, addest, also, dann, dann fügst du halt ein zusätzliches, Layer an, an Risiko hinzu, wo dann viele, was dann viele abschreckt. Du meintest gerade eben,
1: dass ihr natürlich Klinken putzen musstet auf der Suche nach Geld. Aber äh, ihr seid dann doch bei den relativ namensstarken VCs gelandet, die Interesse an euch gefunden haben und äh, scheinbar von eurer Idee sehr überzeugt waren.
0: Das ist so, ja. Also ich glaube, es liegt, liegt primär an der, an der Idee. Ne? Also Schein, was, was halt gut für uns ist, auch im aktuellen Umfeld. Also ich meine auch, was du zitiert hast, die fette Finanzierung. Ähm, Fett, würde ich sagen, in, in Anführungszeichen gegeben, äh, Marktsituation 2022, nicht mehr 2021. Aber in, in der aktuellen Situation, ne, wenn, äh, wir haben, wir haben, mittlerweile checken wir halt viele Boxen. Am Anfang haben wir ganz wenig Boxen gecheckt. So, wenn du, wenn du eine pre seed runde raced, dann muss die Box checken, kommt der irgendwie von der richtigen Uni, U hat er schon mal gegründet, so spricht, spricht er die Sprache, ist, ist ein CTO dabei, blablabla, so, haben wir alles nicht gecheckt. So, das war das Problem am Anfang. Was uns jetzt, in den jetzt ein bisschen späteren Runden, das ist USA, das hat mehr, mehr Fundamentals, ne, wer sind die Kunden, wie sehen die, die Cross-Marschen aus, wie sieht, wie sieht der Revenue aus, wie sieht Revenue-Growth aus, ist das Produkt sticky, ist es defensible und so weiter. Das sind, das sind alles viel, viel härtere Metriken, würde ich sagen, die uns jetzt mehr zugute kommen. So Das, 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 das ist, glaube ich, einfach der Grund. Ja.
1: Okay. Ich finde es ja schwer interessant, vor allem, weil ich glaube, Pricing, Psychologie, ist ja etwas, es ist im Endeffekt die Karotte, die uns vor der Nase äh, vorgehalten wird und ihr versucht das mehr oder weniger vorherzusehen. Was ist der richtige Tag, um einen Flug zu buchen?
0: <lacht> ja, ich meine, du sprichst die Industrie an, die am weitesten ist tatsächlich, weil die, weil die am besten ähm, diese Yield Curves kennt. So, Airline ist, ist am weitesten voraus, aber das Problem ist halt, bzw. Uns, unsere Stärke ist, die Antwort ist immer, it depends. So, das ist halt maximal unbefriedigend, so als, als Berater. Also niemand will das hören, so. Aber es ist halt sehr gut für den Algorithmus, ne? weil it depends bedeutet immer, es hängt von unendlich vielen Variablen ab. Über welchen Supermarkt sprechen wir, welche Produktkategorie? was macht der Wettbewerber und so weiter und so weiter. Und, und Menschen hassen halt Varianz. Ja, du, du, willst immer, du willst immer Cluster, ja, du willst Customer-Segmente Customer und so weiter. Ja, aber ein Computer braucht das halt nicht. Computer lieben Varianz, weil aus Varianz kannst du das halt rauslesen. Und das ist im Grunde das, das, was, wir, das was wir machen. Das ist, das ist die Stärke.
1: Wir nähern uns jetzt langsam dem Ende zu. Ich habe aber tatsächlich noch zwei Fragen. Uns ist ja in den letzten Wochen so ein Chatbot um die Ecke gekommen, den ja alle nutzen. Okay, nicht alle, aber viele Leute nutzen ihn tatsächlich für diverse Zwecke, was uns natürlich zeigt, KI ist auf dem Vormarsch und ist very, very usable und vor allem scheinbar auch zugänglicher, als wir es uns vermutlich alle erträumt haben. Sagt ihr, geil, das ebnet uns den Weg
0: oder könnte potenziell auch ein Risiko für uns werden? Genau, also ich glaube, was für uns sozusagen in, in Sachen Defensibility ein großer Vorteil ist, ist mit unseren Daten ist, ist ein Modell sehr, sehr schwer zu trainieren. So, du, kannst kein, du kannst kein generisches Modell wie neuronales Netzwerk an den Daten, mit denen wir arbeiten, trainieren, weil du nicht sagen kannst, was Erfolg ist. Also ganz einfach gesprochen, Hunde- oder Katzenbilder oder was weiß ich, Schach. ja, Das ist relativ einfach, weil du kannst halt sagen, das war richtig, das ist ein Hunde- oder Katzenbild oder das, das, das war falsch. Oder Schach, du hast gewonnen oder hast nicht gewonnen. Das kannst du in unserem Fall nicht sagen. So, das heißt, du brauchst, du brauchst praktisch ein a priori Modell, das erstmal zugrunde liegt, dass du dann trainierst und das, 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 was wir entwickelt haben. Von daher mache ich mir sozusagen als aus Konkurrenzsicht an dieser Stelle keine Sorgen. Also generell finde ich, glaube ich, die Tendenz sehr gut. Ich, ich glaube, das würde ich mir nicht anmalen. Ich, ich gehe davon aus, dass das sicherlich massive Auswirkungen auf die Gesellschaft haben wird. Also nicht in so einem Skynet-Szenario, aber sicherlich in einem, wie eine Gesellschaft strukturiert ist, welche, welche Jobs es noch geben wird und welche nicht. Und da weiß ich jetzt gar nicht, da, da bin ich nicht fähig, das, das einzuschätzen. Also es ist faszinierend, aber ob es ähm, faszinierend cool oder faszinierend ähm, beängstigend ist, das, das würde ich, würd ich mir nicht zutrauen, einzuschätzen.
1: Ich bin gespannt, in welche Richtung es gehen wird. Closing Wisdom Für alle Wechselwägenden draußen, wenn ihr Teil, Part of, Future of Revenue Management werden möchtet... Würde ich mal sagen, slidet ihr mal einmal auf bei nomics.com careers. Ich sehe einen ganzen Blumenstrauß an verschiedenen Positionen, in verschiedenen Departments, an verschiedenen Locations. Da gibt es auch tolle Filter über Remote und Hybrid. Also ich glaube, da kann man sehr, sehr, flexibel sein. Ich persönlich bin mal wieder angetan, wie von allen meinen Gästen. Ich kann leider nicht überall arbeiten. Wird ein bisschen schwierig. Ansonsten freut es mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, Sebastian. Ich entlasse dich gleich mit einer letzten Frage. Du warst Berater, nun bist du Gründer. Wenn alles andere egal wäre, wo würden wir dich heute arbeiten sehen? Hier, also absolut. Das ist die falsche Antwort. Das will ich nicht hören. Ähm,
0: also ich glaube, wenn ich mir ein bisschen mehr... Ein bisschen mehr ähm Bisschen jünger angefangen hätte, ein bisschen mehr Talent hätte, wäre ich gern Profi-Triathlet. Aber ähm, danach kommt, kommen dann bei Nomix gründer Okay. Es ist noch nicht
1: zu spät. Wenn du dich jetzt aufs Rad schmeißt, wird es vielleicht noch was.
0: <lacht> Die hätte ja Zuges abgefahren. Ende Gelände.
1: Sebastian, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke an alle Zuhörer da draußen. Wir hören uns nächste Woche mit spannenden Job-Opportunities. Schaut einmal vorbei auf all unseren Social-Kanälen. Hinterlasst uns sehr gerne fünf Sterne und spitzt eure Bleistifte an und schickt eure Bewerbung einmal an bei Nomics. Danke, Sebastian. Vielen Dank, Christian. Danke dir. Ciao.